0: Tänään me puhumme siitä, minkälaisia uudistuksia EUn työmarkkinoilla on tehty, kun eri maiden kilpailukykyä näillä sisämarkkinoilla on haluttu säilyttää tai parantaa. Ja miten tämä kaikki on käytännössä vaikuttanut EU-alueella työntekijöiden elämään, ja miltä vaikuttaa työntekijöiden asema tulevaisuudessa. Näistä asioista täällä keskustelee tutkimuskoordinaattori Merja Kauhonen Palkansaajien tutkimuslaitokselta, mutta minkälainen oli se kuuluisa työmarkkinoiden hartz Saksassa, jonka sanotaan toisinaan vaikuttaneen kovasti Saksan talouden kuntoon? Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen.
1: hartz tehtiin silloin 2000-luvun puolivälissä. Siellä lisättiin työnteon kannustamista ja työttömiä aktivoitiin. Eli siellä ansiosinnon näistä työttömyysturvaa sen kestoa lyhennettiin. Ja sitten sen jälkeen maksettiin vain tämmöistä tasasuurusta työttömyysturvaa näille henkilöille. Perustettiin sitten uusia työnteon muotoja, oli tämmöiset minityöpaikat, mini-jobs, mini-jobsit. minijobsit ja eurotunnissa työpaikat.
2: Siis eurotunnissa.
1: Eurotunnissa, oli se tällaisia. Pakka, joo. joo, ne oli työttömyysturvan saajille. Ja nämä olivat semmoisia työpaikkoja, joista ne työntekijät ei maksa veroja eikä sosiaaliturvamaksuja. Näin. Eli tavallaan ne sai tiettyä tasasuuruusta työttömyysturvaa. Lisättiin velvoitteita vastaanottaa sitten tämmöistä matalapalkkatyötä.
2: Eli se oli tämmöinen, tavallaan tämmöinen niin kuin valtion tukineille näille työpaikoille, että ne, ne Et, ihmiset... tav-
1: Joo, kyllä, kyllä, näin, kyllä näin. Ja sitten jos me mietitään sitä kehitystä, mikä Saksassa on ollut, niin siellähän on tietenkin tämä työttömyys on laskenut trendinomaisesti. Et sitten kun oli tämä finanssikriisi 2008 alko, niin silloinkin niin tota, aika vähällä pienellä pompulla selvittiin eli, eli 2000-luvun puolivälissä, 2005, niin Saksassa työttömyysaste oli noin samasta 11 prosenttia. Ja nyt sitten vuonna 2017, niin se oli alle 4 prosenttiin, 3,8 prosenttia. Eli siellä on tämä työllisyyskehitys ollut hyvää. Mutta sitten tämä juttu on, että samanaikaisesti myöskin on ollut tämä palkanmuodostus. Siellä on tehty myöskin reformeja tähän sopimusjärjestelmään sillä lailla, että sen paikallisen sopimisen merkitys on kasvanut yleissitovuuden ja tällaisen koordinaation kustannuksella. Ja ne tutkimukset, mitä on, niin, että minkä ansiota on, että Saksassa on ollut niin hyvä kehitys ja työllisyyden Joo. kehitys, niin mun mielestä nämä tutkimukset näkee sen, että se ei ole ollut niin paljon tämän hartsreformien reformien ansiota, se on enemmänkin ollut ehkä tämän palkkamaltin ansiota, että minkä piikkiin tämä hyvä kehitys laitetaan. Mutta sitten meidän pitää muistaa, että tämä... Ei tähän kehitykseen vaikuta. Työmarkkinakehitykseen ei vaikuta vaan työmarkkinoiden toiminta, vaan myös hyödykemarkkinoiden toiminta, kaikkien muiden osa-alueiden toiminta, mitä siinä maassa on. Ja Saksan hyvä kehitystä on selittänyt myöskin se, että vientiteollisuuden rakenne, että minkälainen se on ollut ja hyvä vienin kehitys. Eli, Eli s- Me ei voida laittaa sitä hyvää työmarkkina kehitystä. Pelkästään vaan työmarkkinoiden toiminnan ansioksi, vaan siihen vaikuttaa nämä Muut osa-alueet.
0: Miten tämä Harts-reformi sitten Saksassa vaikutti? Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen.
1: Saksassa työmarkkinatilanne parani, työllisyysaste nousi ja työttömyys aleni, mutta samanaikaisesti sitten lisääntyi nämä erilaiset työnteon muodot, eli lisääntyi määräaikaiset työsuhteet ja osa-aikatyö. Ja sitten jos me katsotaan, niin... Oliko niitä kanssa niitä minitsopseja sitten? No tota siis, joo ja varmaan muutakin, siellä oli... Muutettiin säännöksiä mun mielestä siellä, jos muistan oikein, joku vuokratyön käyttö helpottui ja niin edelleen, että siellä tehtiin tällaisia reformeja. Ja Saksassa niin tämä matala palkkatyön osuus kasvoi. Ja sitten myöskin katsotaan niin työssäkäyviä köyhiä. Sellainen. Nämä molemmat osa-alueet nousivat. Se kääntöpuoli oli siinä, että kuinka hyvin sillä työllä tulee toimeen. Ja että, että me nähtiin, Aika poikkeuksellisesti mun mielestä oli se matala työn osuuden kasvu ja tällä hetkellä se, tai siis ne vertailutiedot mitä mä olen nähnyt, oli vuodet 2014, niin oli, että matala työtä tekevien osuus oli Saksassa, se oli niin EU-maiden korkeimpia, ei ihan korkein, mutta siellä on tietysti näitä Itä-Euroopan maita ja se osuus oli jotain 20, 22 kahta, se, se
2: silloin on suunnilleen, mitä sä luulet se matala palkka, paljon se ihminen silloin
1: saa? Ihan niitä euromääriä mulla ei ole, mutta se, se määritelmähän on sillä lailla, että mikä on matalapalkkatyötä jos se bruttotuntiansio on kaksi kolmasosaa tai alle kaksi kolmasosaa sitten kansallisesta keskituntiansiosta. nämä semmoisia, nämä matalapalkkatyöt, siis onko ne näitä minitsopseja just, että
2: Onko ne matalapalkkatöitä tämä euron tunti? On, ja johon, on, johon, johon valtio sitten antaa jotakin, mutta se on eläinten äh, matalapalkkatöitä.
1: On on, 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 ne varmaan kyllä, ne menee. Totta kai ne menee siihen, siihen ryhmään myöskin mukaan. Mutta tekikö tämä järjestelmä tämä
2: euron tunti ja valtio antaa sitten jotain lisäksi, joka on tavallaan niinku yritystukea, niin tekikö se sen, että, että se niinku räjäytti nämä matalapalkkat markkinat? Että, että Oli menikö nämä työtehtävät kaikki sitten? minijopseiksi, että joutuu sieltä siirtymään ihmisiä matalammin palkatulle töihin, jotka olivat ehkä ennen saaneet normaalia palkkaa näistä töistä?
1: No varmaan. Ne, ne, joilla sitten ei ollut kauheasti vaihtoehtoja, kun tavallaan muutettiin tätä järjestelmää, niin kyllähän näiden minijopsien määrä lisääntyi, mutta se, että ei varmaan ihan, kaa, en mä usko, että kaikki, kaikki on niitä minijopsia, mutta niiden määrä totta kai.
2: No eikö Köh- Euroopan komissio tai EU sanonut siitä mitään, että tähän on tavallaan yritystukea, että jos valtio maksaa verovaroista suuren osan ihmisten palkoista, niin no jos valtio maksaa suuren osan näistä palkoista, niin sehän on yritystukea. Ja sehän on protektionismia, jota EU vastustaa. Niin eikö EU tai komissio tai kukaan sanonut, että nämä sotkevat sisämarkkinat, nämä teidän yritystuet, että että nehän on yritystuki ja se rahahan menee yrityksille, koska yritysten ei joo, tarvitse jo. maksaa palkkaa. Joo, mutta
1: ne on varmaan ollut sitten, ne on niin tavallaan ne työpaikat, missä on niitä minijopseja, ne on niin palvelualoilla ja ne on niin Saksan sisäisiä markkinoita, on palvelusektorilla. On se palvelusektori, mutta onhan no, onhan nämä, meilläkin, joo, mutta niin siis, että, meillä nämä kaikki atendot ja muut, niin on se palvelusektori, on, sisämarkkinoita. No on, on siis sillä lailla, mutta mä mietin, että, että jos me mietitään sitä... Tällaista kilpailuetua, mitä kilpailee, niin vie, vi, vientiin suuntautuva, että ne ei ollut vientisektori, vientisektorin yrityksiä, joihin se palkkatuki maksettiin. Jos,
2: jos vielä sitä Saksaa käydään läpi, niin onko Saksassa sama tilanne kuin Suomessa, että osa ihmisiä joutuu tekemään töitä palkata, että on hirveän paljon palkatonta harjoittelua ja sitten on tätä tämmöistä kuntouttavaa työtoimintaa, josta ei makseta palkkaa, niin sitähän on kritisoitu, että se ei välttämättä, niin kuin, sit niitä vakituisia paikkoja ei kuitenkaan tule, koska aina on lisää kuntouttavaa työtoimintaa.
1: Ehkä tästä Saksan mallista, tästä Saksan, Saksan. näistä Saksan. Harts-reformeista mm. vielä sen verran, että jonkun verran on kai tutkittu sitä myöskin, että minkä verran, jos ihmiset joutuu tekemään tällaisia minijobsia tai huonopalkkaista työtä, minkälaisen äh, ponnahduslaudan? Nämä no, tämmöiset työpaikat tarjoaa niille ihmisille ja näyttää, että se ei kovin hyvin edes auta sitten siellä työuralla eteenpäin. Tavallaan niistä ei päästä ponnistamaan sitten parempaan. minitsopseista. Päästä ponnistamaan parempaan ja mun mielestä se on vähän lohduton näkymä, jos Et voi olla, että sä vaikka väliaikaisesti teet jotain tuommoista osa-aikatyötä muuta, mutta tavallaan jos sä haluat jotain parempaa, mutta se ei, ei tuota sitä väylää. Niiden tutkimusten mukaan, mitä mä oon nähnyt.
2: No miten se voi kansantaloudellisesti kannattaa, että Saksa haluaa vierastyövoimaa, kuitenkin halpatyövoimaa ja sitten se itse maksaa osan siitä palkasta, tukee näitä yrityksiä niin äh, luulisi, että siinä olisi kansantaloudellinen ongelma, että kuinka paljon ne voi kaataa niille yrityksille,
1: Voisi ne yritykset sitten niin hyvin verotettuja, että ne saa omansa takaisin? Öö, tota, joo, toi on ihan, ihan hyvä kysymys, johon mulla ei ehkä mitään hyvää vastausta ole, mutta että mun mielestä että se on vähän ongelmallista nimenomaan, että jos me halutaan luoda semmoiset työmarkkinat ja pitäisi yrityksiä tukea, niin kuin Suomessakin on ollut vähän sitä samantyyppistä juttua, että on sanottu, että meidän pitää lisätä työtä huolimatta siitä, että minkälaista se on. Sehän tarkoittaa silloin, että yhteiskunta maksaa osan tukea niitä yrityksiä, jotka okay. saavat halvemmalla sen työvoiman.
2: Miten sieltä sitten sieltä saksalaisesta mieltä jäi kesken? Että siis mitä sieltä tuotiin Suomeen? Ja mikä, mikä siellä on nyt ollut se idea? Onko se ne, nimenomaan nämä tämmöiset
1: työpaikat,
2: joista ei makseta juurikaan palkkaa? Oliko se se Saksan idea vai Mä näkisin,
1: että tässä on käyty keskustelua tästä Saksan mallista. Eli kun halutaan ottaa mallia jostakin toisesta maasta, on katsottu, että minkälaisia reformeja siellä on tehty. Ja ajateltu, että, että sitten ottamalla samantyyppisiä. Juttuja. Eli tässähän tavallaan haluttiin lisätä työnteon kannustumia, eli lyhennettiin vaikka työttömyysturvan kestoa, sitähän meilläkin on Suomessakin tehty, ansiosidonaisen työttömyysturvan kestoa lyhennettiin. lyhennettiin, mutta Suomessahan lyhennettiin myöskin sitten Sipilän hallituksen aikana, tämä, niin tämä ansiosidonaisen työttömyysturvan tämä kesto, niin alle 58-vuotiaana sitä lyhennettiin 500-400 päivää, ja sitten niillä, joilla on alle kolme vuoden työhistoria, niin heillähän se laskettiin sitten neljäs 800-300 päivään. Eli tämmöinen kannustuvuuden lisääminen, ehkä sen tyyppinen elementti. Mä en usko, että meillä suoraan kukaan on ehkä halunnut sitä, että ihan niitä minijopseja tai sen tyyppistä ideaa ihan Suomeen. No, eikö se sitten näytä siltä, kun on tämä kuntouttava työtoiminta? Niin eikö se ole sama asia, koska he eivät saa juurikaan palkkaa? Ja... Se on mun mielestä vähän erilainen Kategoria, koska kuntouttavat työtoimien, tämä on mun mielestä osa aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteitä. Niitä on erilaisia. Se saattaa olla
2: ihan kuntouttava semmoista, että se ihminen saattaa olla ihan
1: saman asian ammattilainen. Se ei vaan saa nyt
2: sitten palkkaa, koska se on ollut työttömänä, niin se pannaan sinne kuntoutumaan.
1: Joo, mutta sitä, se ei voi olla mikään pysyvä järjestely, tämmöiset toimenpiteet kuntouttavat työtoiminta ja niin edelleen. On
2: se ei sen yrityksen kannalta, jos
1: se saa aina uuden tyypin siihen. Joo, mutta ottavaa työtoimintaa, mitä mä oon ymmärtänyt, niin sitä on hyvin monen tyyppistä. Se ei tarkoita välttämättä, että sä oot niin yrityksessä töissä, vaan se voi olla ihan hyvin monenlaista, on mitä, niin mä oon, niin, mit, mitä se on. Että se ei mun mielestä ole ihan, ihan sama asia. Onhan meillä tämä ilmiö nyt tullut, että, että on palkatonta työtä. Tällainen niin tämmöinen harjoittelu, niin. siis se työharjoittelu tämän tyyppisiä. Että saattaa olla, että, että tietynlaista porukkaa pyöryyritykset käyttää hyväksi, että sitten ei, ei johda se... Se työ, missä tämä henkilö on, niin se ei jouda sitten pysyvään työllistymiseen, vaan otetaan uusi samantyyppinen. Onko tämä lisääntynyt? Onko tämä tullut Saksasta jollain lailla tämä idea? Siähän on kuitenkin se sama elementti. Että... Ja, mulla ei siitä ole tietoa, että se olisi jotenkaan tullut Saksasta, mutta tää, ylipäänsä, jos mä nyt luonnehdin tätä, kun mietitään näitä reformeja, työmarkkinareformia, mitä on tehty, mitä on tehty esimerkiksi. Ruotsissa oli tämä ja työlin ja sitten Saksassa nämä hartz reformit ja, ja, tota, ja monessa muussa maassa. En puhu ihan samantyyppisistä no. reformeista, vaan siitä, että, että on tehty sellaisia reformeja, joiden tarkoituksena on ollut sitten työnteon kannustaminen. Ja kannustaminen on sitä kautta, että esimerkiksi jotain ansiosidonista työttömyysturvan kestoa on lyhennetty ja, jotenkin, ja tämmöistä aktiivisuuden vaatimusta on lisätty, niin se on tämmöinen... Ää, Yleiseurooppalainen trendi tai semmoinen trendi, jota on ollut hirveän monessa maassa. Suomessakin on tehty samantyyppisiä juttuja jo aikaisemmin. Et me ei, me ei ole, ennen kuin nämä mitkään reformit tai muut ja Ruotsin reformit. Et meillä on ollut samantyyppisiä juttuja kanssa. Suomessakin se politiikka on ollut sieltä, että löytyy semmoisia reformeja, joilla on haluttu niin lisätä sitä työnteon kannustavuutta ja aktivoida lisää Työttömiä. Ja tämä linja, mikä on ollut myöskin tässä näissä toimenpiteissä, kannustavuudessa, niin puhutaan semmoisesta niin sanotusta workfare eli tee ensin töitä. Se linjan muutos, mitä, mitä joissakin tutkimuksissa on mun mielestä korostettu, että se workfare-linja on tullut ehkä jostain anglosaksisista maista. Se eli, tullut Amerikasta. Ja ehkä sieltä päin vähän, että korostetaan sitä työntekoa, että kun me mietitään niitä toimenpiteitä, mitä voidaan työttömillekin tehdä, niin myöskin voidaan sanoa, että semmoisia toimenpiteitä on myöskin, joilla niin parannetaan niiden työntekijöiden osaamista, inhimillistä pääomaa. Se on toinen linja. Sitten workfare-linja on enemmän, että patistetaan johonkin töihin tai tämän tyyppisiin. Se on niin se erilainen linja, että se ei välttämättä aina sitten jouda siihen, että se... se, tuota, se työntekijän osaaminen para, paranee.
2: Työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhonen Palkansaajien tutkimuslaitokselta. Miten se Tanskan malli
1: mitä sieltä? Tuli? se oli, mitä sieltä tuli? Eikö se aktivointi tullut sieltä? Joo, Tanskasta tuli tosiaan tämä, puhutaan aktiivimallista, joka siis tuli Suomessa voimaan viime vuoden alussa. Ja, ja siinä ideanahan on, että työttömälle ei riitä se aktiivinen työnhaku, vaan että ei turvaan tulisi leikkauksia, niin täytyy sitten myöskin olla tehty tietty määrä työtä. Siihen riittää siis tämä, että yksi on tämä työnteko tai sitten, että pystyy osallistumaan tämmöisiin aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteisiin, että nämä kaksi oli, mutta jos sä et kumpaankaan pääse, niin sitten sulle koitu tämä työttömyysturvan leikkaus. leikkaus.
2: Tanskan mallissahan sanoit, kun juteltiin tästä aikaisemmin, että Tanskan mallissa oli tämmöistä työntekijää avustavaa osiota enemmän kuin meillä.
1: Tanskassa oli myös tämä samantyyppinen elementti, että haluttiin, että työttömänä ollessaan myöskin löytäisi jotain työtä ja tekisi työtä. Ja siellä oli myöskin tämä sanktio, että jos ei onnistu, niin tulisi työttömyysturva-leikkaus. Okei, okay, se oli vähän tiukempi, mutta sitten Tanskassa, Tanskan mallissa oli myöskin tämä porkkana. Että jos sä onnistut tekemään, kun työttömänä ollessa otat tämmöistä mm. väliaikaista työtä tai niin edelleen tietyn määrän pystyt tekemään, niin se määrä, mitä sä pystyt tekemään, niin samalla pidentää sun ansiosydönäisen työttömyysturvan kestoa. Eli tässä on se ero, että Suomessa tuli tämä keppi. Mutta ei tätä samaa, kun Tanskassa oli tämä porkkana-elementti, niin se jäi kokonaan tästä Suomen mallista, tästä aktiivimallista, mikä tuli nyt voimaan viime vuoden alussa, niin se jäi pois. Se Tanskan malli, mistä puhutti jo ennen finanssikriisin alkuaan on puhuttu vähän aikaisemmin ennen kuin Saksan mallista ja niin edelleen, tämä Tanskan malli, työmarkkinamalli oli tämmöinen joustoturvamalli. Siellä on tämä irtisanominen on aika helppo, että yritystä on helppo palkata väkeä. Sitten siellä on tämä kultainen kolmio on puhuttu sellaisesta, että yksi kivi on tämä, että on helppo yritysten palkata. Mutta toisaalta sitten, jos työntekijät menettää helpommin sen työnsä, niin siellä on hyvin korkea tämä työttömyysturvan taso. Puhutaan, että on korkea tämmöinen turvaverkko. Ja, ja, ja sitten siellä on kolmantena osana, hirveän tärkeänä elementtinä on tämä aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteet. Et eli
2: autetaan hakemaan. Et
1: autetaan hakemaan työtä ja, ja Tanska on niinku panostanut sit mun mielestä niinku osuutena, jos katsotaan näitä aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteiden osuutta vaikka PKTstä, niin, niin se on ollut perinteisesti hirveän korkea. No, onko se Saksassa sitten sama? Ei, Saksassa ei tämmöistä. Että pano... ei, Saksa... Siellä on myöskin aktivointi toimia on, on jonkun verran, ja mun mielestä se ei mikään huonoimmasta päästä Euroopan maista on myöskään siinä aktiivisen työvoimapolitiikan toimenpiteissä. No mikä
2: se Ruotsin malli sitten
1: No Ruotsin malli, mistä me ollaan vähän aikaisemmin, 2010-luvun alussa puhuttiin Tee. paljon, oli sitten tämä työlinja, eli, eli silloin tuli porvarihallitus 2006-2007. Jälleen tämä sama tarina vähän, että tämä oli sitä, että tämä työvoiman tarjonta haluttiin lisätä voimaa. Posti ja siinä oli kaksi elementtiä ja siellä oli tää Verotuksen muutokset eli tämä ansiotulon vähennys oli yksi osa ja sitten oli nämä tuet ikääntyneille, jos he tekevät työtä ja sitten työnantajille, jos he palkkaa nuoria. Ja sitten oli, toinen oli myöskin, että siellä leikattiin myöskin tätä ansiosidonnaista työttömyysturvaa.
2: Mutta onko se kuitenkin niin, että, että tässä viimeinen vuosikymmen suunnilleen ja vielä näköjään nytkin, niin se trendi on se, että, että yhteiskunta yhä enemmän osallistuu siihen, että ihmisiä palkataan töihin ja maksaa osan siitä palkasta. Briteissäkin on tämä niin sanottu negatiivinen verotus, että et, et onko tämä nyt keltä kaikkea, että tähän ollaan menossa, että jos on matala palkkatyö, niin työnantaja saa sen työntekijän halvalla ja yhteiskunta maksaa osan palkkaa.
1: No se ei välttämättä se kehitys ole kaikissa maissa ollut ihan samanlaista, jos me mietitään kuitenkin... No, tämä Suomessakin, No joo, mutta jos me ajatellaan niin nyt eurooppalaisessa joo. vertailussa, kun me katsotaan sitten, että kuinka paljon, että nämä instituutiot, niillä on merkitystä, että minkälaista se kehitys on, että jos me katsotaan niin kuin Pohjoismaita ja muuta, että meillä on tämä sopimusjärjestelmä, niin Joo. se on tuottanut kuitenkin sillä lailla pienet palkkaerot eurooppalaisistaan verrattuna, ja, ja matalapalkkatyön osuudet on eurooppalaisista ihan alhaisimpia. Siellä alhaisimpia on, kun se oli 2014 se vertailu, mihin mä viittasin, niin matalapaikkatyön osuudet on Pohjoismaissa, me katsotaan Ruotsi, Suomi, Tanska, ne on ihan niitä siinä alimman neljän joukossa. Mut matala palkkatyötä, sitähän sanottu, että tää on
2: ongelma myös. Joo, että, että meillä on... liian on... vähän kouluttamattomalle väestölle. Jotkain jos, no, jostakin no, syyt, ehkä kyeneet ottaa vastaankaan koulussa.
1: Joo, mutta mä näkisin, että joku muu tapa yrittää... Työllistää näitä ihmisiä on esimerkiksi niillä, joilla on heikko koulutus, niin että heidän koulutustasoa parannetaan. Et mun mielestä mä en näe, että semmoinen matala työ, yhteiskunnan luominen, on semmoinen pysyvämpi ratkaisu. Ja niin mä, mitä mä näen, tämä uusi, mainitsin sen OECDn uuden työllisyysstrategian, niin se korostaa myöskin jo työpaikkoja laatu. Ja yksi työpaikkoja laadun keskeinen kriteeri on myöskin se palkka ja palkka, jolla tulee toimeen ja niin edelleen, että et mun mielestä niin tämä kehitys, että me ei muuten selvitä, että meidän yhteiskunnathan, jos katsotaan Pohjoismaita, katsotaan minkälainen työttömyysaste meillä ylipäänsä on, Tanskassa, Ruotsissa, joissa matala osuudet on hyvin alhaisempia, eihän on tosi alhainen työttömyys, niin että me ollaan päästy ilman matala palkkasektorin repeämistä ihan hyvään, työllisyyskehitykseen ja alhaiseen työttömyyteen, niin mun mielestä se osoittaa, että tämmöiseen hyvään kehitykseen voidaan päästä erilaisia reittejä. Se matala ei ole se ainut vaihtoehto. Että
2: no, onko, ta- onko Euroopan alueella vasemmistolaisia työreformeja?
1: Ne ovat aika oikeistolaisia, mitä sä oot nyt puhunut. Kyllä tässä tulee aika paljon mieleen, nyt käytin esimerkkinä niitä maita, niiden maiden reformeja, tai että mistä on haluttu ottaa ja. Suomessa sitä työllisyysoppia niin nyt ei tule herkästi mieleen sellaisia erityyppisiä reformeja.
0: Toisinaan on puhuttu siitä, että konvergoituvatko palkat, eli lähentyvätkö nämä palkkatasot toisiaan, mutta ainakin toistaiseksi erot ovat vielä aika isot. Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen.
1: Joo, meillä on vielä Euroopan sisällä, niin meillä on aika suuret nämä palkkaerot. Jos me katsotaan Euroopan maiden kehitystä, niin näähän liittyy (köhön) nämä entiset tai tavallaan sosiaalistiset maat, niin li, liitty sitten eu hun tuossa 2000-luvulla. Ja me nähdään vielä tosi isoja palkkaeroja, jos katsotaan eri Euroopan maita. Niin kuinka isoja? No, tulee mieleen, että tällainen vertailu, mitä koski kokoaikaisia palkansaajia vuodelta 2015, niin esimerkiksi Romania, jossa ja tuotta, kokoaikaisen palkansaajan keskimääräiset bruttoansiot oli kuussa, ne oli jotain 300 ja risat euroa. Otetaan sitten Sveitsi, 300, siis ennen ottoa pois. Siis jo brutto, 300 joo. ja risat euroa. Ja sitten otetaan vaikka Sveitsi, joka nyt ei ole EU-maa, mutta on Euroopan joo. maa, niin siellä niin samaan aikaan niin nämä vastaavat kokoaikaisten palkansaajien bruttokeskiaansiot olivat 6 230 euroa kuussa. Eli ajatellaan, että siinä on semmoinen 20-kertainen ero tai joku tämän tyyppinen Joo. ero. Eli on selvää, että siellä on tapahtunut sitten, kun ajatellaan, kun tuli tämä EU, Joo. niin ajatellaan, että palkat konverkoituu. Mutta kyllä sitä konverkoitumista, palkkakehitykset vaikka jossakin virossa on ollut voimakkaampaa kuin monessa Länsi-Euroopan maassa. Mutta se on ollut aika hidasta, että jos me katsotaan sitä jakaumaa, niin siellä niissä pienipalkkasissa maissa, niin siellä on näitä entisiä Itä-Euroopan maita tai tämmöisiä sosialistisia maita, ja, et siinä on aika hurjat erot vielä olemassa. Katsotaanko vähän niitä eroja? Täällä tosiaan on tämä Romania, sitten siellä on melkein samaa tasoa, tuommoista 300-400 euroa on Bulgaria, sitten siellä on Serbiaa, Unkari, Unkari Lietoa, Slovakia, Puola, Kroatia. Katsotaan, että täällä näkö suurin piirtein kaikki Tämä oli 2015 Joo. tilanne, niin kuinka nämä entiset Itä-Euroopan tai sosiaaliset matkaan liittyy, niin tämä suurin osa tästä porukasta 2015, niin siellä nämä keskiansiot kokoaikaisella palkansaajalla oli alle 1000 euroa kuussa. Ja sitten tota, Viro puhkasi sen. Viro
2: on vähän yli, no, on yli. On vähän yli jo Joo. tässä tilanteessa.
1: Sitten tulee nämä Etelä-Euroopan maat, ja sitten täällä on EU-keski, tämä vähän kuin 2100 euroa tämä. EU keskimääräinen. Suomi, sitten huistii. Suomi on 3338, eli Suomi on tämmöistä ylempää keskitasoa. Me ollaan Ruotsin kanssa suunnilleen samalla tasolla. Ja Iso-Britannia, Itävalta. Niin, no ja täällä Iso-Ruotsi, Mutta s- siis Saksa on Suomen alapuolella tässä, mutta sitten täällä on, Suomen edellä on tietenkin, siellä on Tanskat ja Norjat, niistä on kuitenkin siis ihan reilusti yli 4000, 4000. On. Siis vi- Noirinhuisikin vi- jo No niin, 5000 ja, ja, ja sitten Joo. Tanska on tuolla neljä yes. Okei, okay, mutta tietenkin tässähän, tää on sellainen kuva, missä ei ole huomioitu sitä, että se palkan ostovoimaa. Ja niin, tavallaan niin. sitten, jos me tehdään se ostovoimakorjaus, niin, niin. sittenhän se kaventaa vähän näitä palkkaeroja. Mutta siitäkin huolimatta, niin se on edelleen hu- hurja tämä ero. Ja totta kai sellaista konverkoitumista varmaan yli ajan tapahtuu, että... Että täällä ainakin joissakin maissa, kuten Viro tai muut, siellä on paljon voimakkaampaa ollut tämä palkojen nousu, mutta siitä huolimatta, niin tässä on aika pitkä takamatka ja sitten tämmöiset kriisimaat, kun tähän ajatellaan, että 2015 tai muuta oli tämä finanssikriisi tai tämä kriisihan iski hirveän voimakkaasti näihin, Kreikkaan ja tämän tyyppisiin maihin, niin siellähän tämä... Kehitys on ollut hyvin heikkoa.
2: Tämä eu alueen nämä palkat, niin kun että ne tasaantuu kuitenkin ajan päälle. Se siis toivottiin, että ne lähtee konverkoitumaan, että ei se nyt ole sanottu,
1: että, että se tapahtuu tämmöistä, mutta, mutta sitähän
2: ei. Paitsi, että eikö nämä kaikki poden nämä, mitkä sulla on tässä, niin, niin. Nämä, jos on kovat palkat, niin
1: kyllähän ne kaikki niin kuin miettii, että miten kilpailukykyä saataisiin ylös. Ja yksi juttu on aina, että puhutaan siitä palkkamaltista, palkka niin, mutta joo. kilpailukykyyn vaikuttaa myös muu, muu niin koulutuskin. Niin. koulutus, että se tuottavuus ja niin edelleen, maiden tuottavuus ja niin, nimenomaan. Ja sitten myöskin muut osa-alueet, ei ainoastaan se työvoimakustannus ole se ainut tekijä, joka vaikuttaa kilpailukykyyn.
2: No sitä tämä työvoiman liikkuvuus EU-alueella, mitä siitä tiedetään? Siitähän sanotaan, että miten suurimmat palkkaerot, sitä isompaa se liikkuvuus on.
1: Joo, tuossa nyt tulikin mainittua noin Itä-Euroopan Joo. maat, jotka li, li, liittyivät sitten eu 2000-luvulla ja siinä oli niin kahdeksan maata, Itä-Euroopan maata, puttiin EU-kahdeksan maista, niin silloin kun liittyi jäseneksi, niin silloin 2000-luvun loppupuolella, kun EU-maiden sisällähän on tämmöinen vapaa työvoiman liikkuvuus, paitsi silloin ihan silloin, kun nämä liittyivät nämä Itä-Euroopan maat, niin siinä oli tämmöinen jonkinlaisia siirtymäajan säännöksiä, että jotkut pystyivät laittamaan tiukennuksia, niin kyllä silloin sinä tuli aikamoinen Aalto, täältä Itä-Euroopan maista näistä Lähdetään. uusista, niin sieltä kyllä lähdettiin sitten näihin tähän tavallaan tähän vanhan EU-alueelle. Nyt, mutta miten se, mistä
2: se sitten johtuu, että nytkin esimerkiksi maatiloille haetaan Ukrainasta tai on haettu Ukrainasta työntekijöitä, että Itä-Euroopassahan on kuitenkin matala palkkataso ja sielläkin on työttömyyttä, että minkä takia sieltä ei sitten saada riittävästi tätä esimerkiksi maatiloille, tämmöisille kausitiloille tämmöistä halpaa työvoimaa? Siis
1: Suomeen ei saada riittää. Suomet, minkä takia se haetaan eun ulkopuolelta Tämä on kyllä mun mielestä semmoinen kysymys, että ehkä se voi olla myöskin, että jos on jotain tilapäistä, kausiluontoista hommaa, siihen on sitten vähän vaikeampi saada. Mutta se, että ylipäänsä, että minkä takia ne ihmiset lähtee sieltä työn perässä johonkin muuhun maahan, siis tänne Siin... vanhan EU:n alueelle niin totta kai siinä on ihan tutkimustenkin mukaan, niin kyllä siinä yksi parempi palkka, paremmat työolot, kyllä tämän, tämän, tämän tyyppiset tekijät vaikuttaa.
2: No tästähän on sanottu, että kun USA on sisämarkkinoilla, työvoima liikkuu ja siirtyy paikasta toiseen. Mm. Sitähän on sanottu, että se johtuu osin kielestä, mutta sitten on puhuttu myös siitä, että se johtuu myös siitä, että ei ole sosiaaliturvaa. Se pakottaa ihmiset liikkumaan. Mitä tästä liikkumisesta tiedetään, että, että kuinka moni ihminen haluaa liikkua työpaikan perässä
1: EU-alueella? Tota, semmoinen luku mulla oli, että se oli, 2000, se oli semmoinen EU-raportti, jossa oli tämmöistä... Liikkuvuudesta 2017, niin tämä on tämmöinen, että, että kuinka paljon oli eri EU-maissa niin asu semmoisia ihmisiä, jotka ei ollut sen maan kansalaisia. Niin. Suomessa niin tota, ulkomaalaisten osuus väestöstä on mun mielestä se on kasvanut tosi voimakkaasti, mutta se on edelleenkin mun mielestä, nyt en muista ihan väärin, että se on jotain 6 prosentin luokkaa. Et meillähän on paljon pienempi se maahan... Ja he eivät ole kaikki työperäisiä. Nimenomaan ei, että meillä on totta kai monenlaista ja sitten ylipäänsä nämä luvut, mitä jossakin tämmöisessä liikkuvuusraporteissakin on, niin eihän siinä ole määritelty sitä syytä, että minkä takia. Se liikkuvuuden syytähän voi olla muitakin kuin se työperäinen liikkuvuus että siellä voi olla myöskin tällaiset perhesuhteisiin liittyvät jutut, että mennään, avioidutaan tai, tai muuta. Ja, ja, ja tässä sitten,
2: luvussa on jo mukana siis EUn ulkopuolelta tullut, että siinä näkyy
1: ja, tota, Tässä luvussa niin ei itse asiassa ollut. Nyt mun pitää ihan katsoa. Eli tässä on tällainen, että 2017, tässä puhutaan nyt pidempiaikaisesta liikkuvuudesta, eli, eli tota, 17 miljoonaa liikkujaa asuivat toisessa EU-maassa kuin mikä oli heidän kotimaansa. Ja, ja 12,4 miljoonaa niistä oli, oli työikäisiä, jotka niin tarkoitti sitten, että ne oli 4,1 prosenttia siitä työikäisestä väestöstä.
2: Eli ei hirveästi? Ei ihan hirveesti ollut. Mitä tiedetään ihmisten halukkuudesta liikkua, pelkästään Suomen sisälläkään. Ei se muuttaminen nyt niin helppoa ole vallankin, jos omasta vanhasta asunnosta ei saa juurikaan hintaa ja pitäisi mennä jonnekin
1: töihin, missä asuminen on kallista. Ei se niin. varmaan, se ei mikään, niin varmaan helppo päätös ole, mutta on myöskin tekijöitä, jotka varmaan sitten sitoo. Ja siis sillä lailla, että kaikki tämä sosiaalinen yhteisö tai sitten nämä perhe ja, ja tämmöiset ystävyyssiteet ja monet muut tekijät, kulttuuriset tekijät voi vaikuttaa. Kulttuuriset vaikuttaa myöskin siihen, että mi- mihin maahan muutetaan. Kielelliset tekijät voi vaikuttaa. Siihen voi vaikuttaa siihen muuttopäätökset, että mihin muutetaan voi vaikuttaa myöskin, että onko siellä maassa jo olemassa semmoinen sosiaalinen verkosto. Te, joka... te, nyt on kuitenkin se, että halutaan palata takaisin, tämä on nyt se trendi, että Ää...
2: et esimerkiksi puol... no, kun Britannia, jos Britannia lähtee, niin tulee Brexit,
1: niin silloinhan se on ilman muuta selvää, että he, jotka on nyt Briteissä töissä, niin osa heistä palaa. Monenlaista muuttoliikettä tapahtuu koko ajan. Tapahtuu sitä, että muutetaan tiettyyn maahan, ne saattaa nämä muuttajat jatkaa myös sitten toiseen maahan, mutta sitten on myöskin olemassa siis muuttoa, mutta kuinka suuren osan se muodostaa siitä kaikesta, niin siitä mulla ei kyllä ole tilastoa, mutta se, että et kuinka paljon on, esimerkiksi tämä t- talouskriisin aikana tapahtui sitä, että työttömyys nousi aika korkeaksi, niin silloinhan oli aika, se jossakin määrin voimisti sitä muuttoliikettä, että kuinka moni niistä sitten palaa, kun siinä omassa kotimaassa työmarkkinatilanne on, on muuttunut paremmaksi, niin se on mun mielestä mielenkiintoinen ja kysymys. Kreikka ja Italia, nämä vaikuttavat, mikä niiden tilanne on? Musta Kreikasta, niin sieltähän siellähän on tosi surkea tilanne. Ja niin esimerkiksi nuorisotyöttömyys se työttömyys, työttömyys ää, nousi. Juh. Sieltähän lähti varmaan ne, joilla oli mahdollisuudet lähteä. Eli sieltä lähti nuorta koulutettua työvoimaa. Ja jos he pääsevät sitten asemoitumaan ja sillä lailla, niin voi olla, että paluu muuttuu ollakin. musta Espanjasta lähdettiin jonnekin Etelä-Amerikan ma- maihin ja muuta. Että, kyllähän se on aikamoinen myöskin semmoinen... Onhan siinä muutossa aina kustannuksensa, että sehän kevyesti lähde muuttamaan ja, ja sitten myöskin on siinä kustannuksensa, jossa palaa takaisin. Että... Entäs tämä Puolan tilanne?
2: Puolastahan lähti paljon Britteiin, mutta Puolasta on nyt sanottu, että sinne palataan.
1: Ja, S- ja Saksaanhan on myöskin mennyt puolasta. Joo, mutta Britteihin meni paljon Puolasta ja sitten myöskin tuonne Irlanti ja muuta, niin just tuohon sitä Itä-Euroopan maista, Latviasta ja tuolta, niin just nimenomaan joku Irlanti ja Britannia Totta kai tämä Brexit-juttu muuttaa varmaan kuvioita, että osa sieltä varmaan lähtee sitten pois.
2: Työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhonen palkansaajien tutkimuslaitokselta. Miten sä oletat, että te tulee tapahtumaan näillä työmarkkinoilla lähiaikoina
1: Euroopassa? Totta kai siis mä näen, että semmoisia voimia, mitkä vaikuttaa tähän työmarkkinoiden kehitykseen. Että on puhuttu, että me on aika voimakas työmarkkinaton ja, ja on paineita muuttaa ja sopeutua. Eli, eli niitä keskeisiä muutosvoimia, mitkä vaikuttaa meillä ja myös muissa Euroopan maissa tällä hetkellä on jo vaikuttanut pidempään, niin keskeisiä on varmaan tämä hirveän nopea tekninen kehitys. Voitu korvata semmoisia tehtäviä, työtehtäviä, jotka on rutiiniluontoisia, että ne voidaan ohjelmoida tietokoneen tehtäväksi ja niin edelleen. Me ollaan havaittu, että se, tämmöinen tekninen kehitys on muuttanut työvoiman kysynnän rakennetta sillä lailla, että meillä on hävinnyt keskipalkkasia tämmöisiä. Tehtäviä, joissa niin rutiiniluontoisten tehtävien osuus on suuri, keskipalkkaiset ammatit, niin niiden työllisyysosuudet on laskenut. Mitä
2: pal- ammattia, niin siellä on,
1: siellä on vaikka, vaikka tällaisia teollisuuden vaikka ja Siellä on vaikka to- tietynlaiset toimistotyöt, tämän tyyppisiä tehtäviä. Ja, ja sitten me ollaan nähty, että se työvoimakysynnä on että siellä on korkeaosaamista vaativia korkeapalkkaisia tehtäviä, niiden työllisyysosuudet on kasvanut, ja toisaalta sitten matalapalkkaiset tehtävät. Mitkä, mitkä on tulevaisuuden kasvuammat? No, palvelualalla matalapaksi tehtäviä, jotka vaatii sellaista, jota ei voi korvata tietokoneilla. E, Sitten, no vaikka hoiva-ala on että siellä ihan heti ei joku robotti leikkaamaan sun tukkaa vai annatko sille, että on tietynlaiset tehtävät. Ja se ammattirakenne on muuttunut sitä kautta, että, että tämä tekninen kehitys. Sitten meillä on tämä robotisaatio. Että meillä on, käytetään entistä enemmän robotteja. Se ei tarkoita sitä, että välttämättä... Mutta uskoitte siihen, että ne vie työpaikat? Et näin yhden
2: diplomi-insinööriltä kysyin, että miten se teet töiksi, hän sanoi, että työttömiä. Tästä
1: Et... on just nimenomaan katsottu, että totta kai robotit tulee ja sitten se muuttaa niitä työtehtäviä luonnetta. Et tietyt tehtävät, mitä tosiaan tämä tekninen kehitys korvaa, tietyt tehtävät, mitä se voi korvata edullisemmin. Mutta se ei tarkoita sitä, että kaikki työtehtävät häviää. On katsottu, että, että kuinka paljon uhkaa tämän automatisaatio, kuinka paljon se uhkaa työpaikkoja, katsottu siis niin tehtävätasolla. Ja siinä on hirveästi ollut eroja, että, että jotkut aikaisemmin, jotka katsottu ammattikohtaisesti, niin oli joskus Frey ja Osborne sellaiset tutkimusanalyysit, joissa sanottiin, että Yhdysvalloissa... Seuraavan 20 vuoden aikana, siis se oli tehty 2010-luvun alussa se juttu, että 45 prosenttia työpaikoista on uhattuna ja Suomessa tehtiin samantyyppisiä analyysiä. Nyt on tehty OECDssä, niin on menty sieltä ammattitasolta sinne tehtävätasolle, koska tietyt tehtävät korvautuu niiden ammattien sisällä. Ne saa niin uusia ammattinimikkeitä. Ne tietyt tehtävät siinä ammattin sisällä saattaa korvautua, mutta välttämättä se koko ammatti... Ja se työtehtävä, siis se ammatti ei häviä. Paljonko se sitten tällä hetkellä tämän OECD
2: mukaan vie työpaikkoja?
1: No, no joo, nämä arviot on, että kuinka suuri osa työtehtävistä on korkean riskin u- alasena, niin OECD-tasolla se oli 9 prosenttia, Suomessa oli 7 prosenttia ja on arvioitu, että suurimman uhan alaisena olisi, niin kuin ei nyt keskipalkkaiset tehtävät niin tässä työllisyyspolarisaatiokehityksessä, vaan että ne olisi näitä matalan ää, osaamistason tietynlaisia tehtäviä. Voi ajatella, okay. että no, no tuli, mulle tuli mieleen, että no robotit ja robotit, mutta tässä sitä automatisaatio, että, että tietynlaiset tulee enemmän itsepalveluyhteiskuntaa ja tämmöinen, että kaupan tavallaan kasatkin, kaupan joo. kassat ja tämän tyyppiset, että, että se varmaan muuttaa sitä rak- rakennetta. Mutta
2: toi OECD-raportti, mistä sanot, niin sanoit, että eikö niin se sanonut, että näin monta prosenttia tehtävistä, mutta, 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 mutta entäs ihmisten työpaiko?
1: Vaikka se tehtävätasolla analysoitiin te analysoiti, että mitkä on uhhanalaisia niinku uhanalaisia no. tehtäviä, se koski noin semmoista seitsemää prosenttia. Ihmisistä. Niin, niin. Mutta tämän
2: mallin mukaan se on kuitenkin se kokonaissumma, se tulee vähentämään työpaikkoja ja niin kuin on vähentänytkin, että tämmöinen puhe tästä luovasta tuhosta, joka tuo uusia työpaikkoja, niin se ei välttämättä sitten päde, jos se kuitenkin se kokonaismäärä työpaikoista vähenee.
1: Totta kai se varmaan korvaa osan tehtävistä, mutta se on kuitenkin, että kuinka paljon me pystytään uudistumaan, kuinka paljon me pystytään luomaan, koska sitten tulee ihan uudenlaisia työtehtäviä, mitä meidän ei ole osattu Ajatellakaan, jotka liittyy tähän uuteen teknologiamurrokseen, vaikka big data-analysoijat ja ja kaikki robottien kanssa työskentelevät tai jotkut ohjelmoijat ja niin edelleen. Tulee kaikenlaisia uusia ammatteja. Yksi tekijä on, että, että tietyt tehtävät voi hävitä, mutta se, että miten ne ihmiset... Koska tämä, tämä kehitys, tekninen kehitys voi myöskin luoda uutta työtä, se voi luoda uutta kysyntää, uutta kulutuskysyntää ja sitä kautta uusia työpaikkoja. Yksi keskeinen kysymys on ihmisten kannalta, tämä kouluttautuminen ja uudelleen kouluttaminen, uudelleen oppi.
2: Mutta onko se näin, niin kuin, että jos ajatellaan Euroopan tasolla, nyt kun sinua kuuntelee, niin sehän on niin että matemaattiset aineet on ihan hyviä esimerkiksi nuorten opiskella. Että jos, jos se on kuitenkin tämän tekniikan kanssa näin paljon tekemisissä nämä uudet työtehtävät ja sitten ehkä tämmöinen yleinen viihdeteollisuus, että joo, sehän joo. on ihan...
1: Varmaan matemaattiset taidot, tekniset taidot on yksi tärkeä tekijä, mutta sitten on myöskin varmaan on korostettu myös, että mitkä, miten hyvin pärjää, että minkälaiset taidot on tärkeitä, on sosiaaliset taidot.
2: No miten nämä sitten nämä Etelä-Euroopan maat, kun niissä sanotaan, että niissä on tämmöinen tilanne, että on hyvin pysyvä se työpaikka, mutta se ei välttämättä kovin hyvin palkattu. Niin pysyykö ne tämmöisinä? Ja minkälaista se sitten käytännössä on? Kuinka pysyviä ne työpaikat on? Saatko niistä ketään ulos millään? Sitähän väitetään, että ei saa.
1: Tota, itse asiassa niin ei tää ihan tämä ole niin, että siellä on kaikki kivan pysyvissä työsuhteissa. Nimenomaan me katsotaan, että missä maissa on kaikkein yleisintä määräaikaiset työsuhteet. Niin Espanja, Portugali. Espanjassa, siellä on siellä tehty reformia? Tehtiin 80-luvulla reformi, joka lisäsi, että siellä oli joku noin 30 prosenttia määräaikaisten työsuhteiden määrä. Siellä on tehty erilaisia reformia eri suuntiin, mutta mun ymmärtääkseni vieläkin näissä maissa määräaikaisten työsuhteiden osuus on tosi korkea.
2: Entäs tämä Kreikka ja Italia?
1: Italiassakin on varmaan tehty jotain reformia. Et joskus aikaisemmin muistan, että siellä oli kuitenkin, että siellä oli varmaan tämä määräaikaisten... Työsuhteiden osuus oli tähän alhaisempi. Sielläkin on, niin. on
2: nyt niin löytetty sitä. Mä luulen,
1: että, että, tota, että sielläkin varmaan on, takaisin, sitten että kuinka pystytään käyttämään määräaikaisia työsuhteita hyväksi, koska sehän on myöskin oma säätelynsä, että jos, kuinka helppoa niiden käyttö on, että, että saattaa olla, että siihenkin on tehty. Jotain muutoksia.
2: Tämä irtisanominen. Sitähän on sanottu, että jos on tämmöinen sisämarkkinoilla toimiva firma, niin sen mielellään irtisanoo Suomesta ihmisiä,
1: koska täällä on helppoa irtisanomista. Joo, että ehkä sillä lailla, että esimerkiksi verrattuna vaikka Saksaan. Kun Saksa, Saksassa, mä muistan, että oli Nokia. Niin. Nokialla oli toimintaa Saksassa ja Suomessa. Ja Saksassa nämä irtisanomiskustannukset oli paljon korkeammat. Siellä joutui maksamaan näitä irtisanomiskorvauksia, niin mun mielestä silloin puhuttiin, että... Et ehkä sielläkin tehtiin tää ratkaisuja, mutta, mutta sillä voi olla kyllä mer- merkitystä. Miten Ranska? Nyt keltaliivit
2: on siellä kadulla, niin mit- minkälaiset on ranskalaiset työmarkkinat?
1: Ranskassahan Macron on halunnut voittaa niitä myöskin. Ja sen takiahan siellä on vähän niitä reformeja on haluttu tehdä, vähän sama, ehkä samansuuntaisia reformeja itse asiassa nyt, kun tuli puhetta, että siellä on haluttu tehdä näitä reformeja, mutta, mutta se on herättänyt jonkun verran vastustusta kyllä.
2: Mutta se on aika jännä, kun sä kuitenkin puhut tästä Saksasta tämmöisenä vähän niin kuin, että täällä on, täällä, täällä on aika oikeistolaiset tämä politiikka, mutta siitä huolimatta siellä on pysyvämmät niin työpaikat. Miten se voi olla mahdollista?
1: No siellä voi olla, niitä joustoelementtejähän voi olla muualla kuin, Pelkästään siinä irtis, takka siis, että onko pysyvä, tai siis, kuinka vaikeaa on sanoa pysyvästä työsuhteesta, koska siellähän selvästi nämä, silloin kun tehtiin reformia, niin siellähän myöskin samanaikaisesti, no, mun mielestä siellä lisääntyi määräaikaiset työsuhteet, vuokratyön käyttö ja sitten osa-aikatyön tekeminen. Eli niitä tuli niitä. Ne on sellaisia työsuhteen muotoja, osa-aikatyön ja määräaikainen työ, jossa sä voit sopeuttaa sitä työvoiman käyttöä enemmän sitten työvoiman mukaan. Mutta, mutta toiseen hyppään, kun puhutaan aina paljon sitten näistä, että, että meillä on niin paljon alhaisempi työllisyysaste kuin esimerkiksi Ruotsissa ja Tanskassa ja Saksassa. Ja, ja se pitää paikkansa, jos me katsotaan sitten tätä käsitettä, että yleensä me puhutaan työ, työllisyysastesta me puhutaan näissä virallisissa tilastoissa Sonikön työllisten osuus 15-64-vuotiaasta väestöstä. Ja Näissä kolmessa maassa niin työllisyysasteet on semmoista 75 prosenttia, joissakin Ruotsissa 2017 oli joku 76 prosenttia, mutta 75 Saksassa ja Tanskassa on nyt 74 Suomessa se oli vuonna 2017 70 prosenttia. Mutta monesti unohdetaan, tämä nyt liittyy tähän joustavuuselementtiin. Näissä kaikissa maissa tehdään huomattavasti enemmän osa-aikatyötä. Ruotsissa se osuus on noin palkansaista noin 23 prosenttia. Saksassa se on jo vähän päälle 26 prosenttia ja Tanskassa siltä väliltä. Tai Suomessa se on noin 15 prosenttia. Puhun nyt 2017-luvusta. Jos me huomioidaan tämä, että se, siellä tehdään enemmän osa-aikatyötä, on olemassa sellainenkin käsite, kun koko aika työllisyyttä vastaava työllisyysasteessa huomioidaan tämä, että osa niistä ja. työntekijöistä tekee osa-aikatyötä. Sitten me verrataan näitä maiden työllisyysasteita tällä työllisyysaste mittarilla niin me ollaan paljon lähempänä itse asiassa. Onko eli
2: lomat silloin myös vakioitu? Meillä on, meillähän on pidemmät lomat. Ei, se, se
1: ei kuulu tähän Joo, laskentatapaan jo. ollenkaan. Eli tavallaan silloinhan me ollaankin paljon samalla, enemmän samalla viivalla näiden kanssa. Eli Tanskassa koko aika työllisyyttä vastaava työllisyysaste oli 2017. Se oli 61, jotakin prosenttia. Suomessa se oli 64, jotakin prosenttia. OECD-lukuja. Saksassa 65. 2 prosenttia ja no Ruotsissa se oli 69,9 prosenttia, eli me ollaan samalla viivalla. Eli tämä työllisyysaste käsite huomioi paremmin sen työvoiman potentiaalisen käytön. Eli OECD on suosittanut myös, että käytettäisiin tätä mittaria. Eli meidän pitää huomioida, että sillä on merkitystä, että kuinka paljon me työpanosta tehdään. Onko, se, onko tähän sitten laskettu, tähän on
2: vakioitu varmaan se työpäivän pituus, että se on sitten kahdeksan tuntia, kun Sanoit, että lomia siihen ei ole
1: vakia. Ei. Siinä on katsottu, että onko osa vai koko aikattyö. Se antaa Siitä... joku pienemmän painon se osa-aikatyö siinä laskentakaavassa. Ne erot eivät olekaan niin suuria, jos me huomioidaan tämän työpanoksen käyttö. Tämä mittarii paremmin huomioi sen, että, että mun mielestä tässä keskustelussa olisi hyvä huomata, että mikä selittää näitä eroja. toinen, jos verrataan muihin pohjoismaihin, että niissä on korkeammat työllisyysasteet kuin meillä, niin Myöskin julkisen sektorin työllisten osuus on näissä muissa maissa korkeampi kuin Suomessa. Joka myöskin selittää, että tämä helposti unohdetaan tästä keskustelusta, eli Norjassa ja Tanskassa se osuus on ollut yli 30 prosenttia, Suomessa se on noin 27 prosenttia julkisten sektorin työllisten osuus, ja Ruotsissa se on ollut vähän korkeampi vielä kuin Suomessa, vaikka siellä se on laskenut. Eli tämä, että miten paljon julkinen sektori työllistää muissa Pohjoismaissa, niin se on aikaisemmin selittänyt myöskin osan siitä erosta.
2: Entäs tämä työpäivien pituus, kun meillä on tämä kahdeksan tuntinen, onko se jo
1: normi Euroopassa? Joo, siis yleensä katsotaan näitä viikkotyöaikoja ja niin edelleen, ja sitten on katsottu, että mikä se on. Siinähän on eroja Itä-Euroopan ja Länsi-Euroopan maiden välillä, ja Suomi on siellä Länsi-Euroopan maiden ryhmässä. Me ollaan varmaan siellä ehkä keskitason lyhyemmässä päässä, jos me katsotaan säännöllisen keskimääräisen työviikon pituutta tai tämmöistä, niin me ollaan varmaan siinä samassa maaryhmässä kuin Länsi-Euroopan maat. Sitten toisessa ääripäässä voi olla jotain Itä-Euroopan maita ja niin edelleen. Ja, kun tässä vähän aikaa <tuh> sitten tuli seura tämmöinen artikkeli,
2: mm-hmm. että lähes 500 000 suomalaista tekee töitä lähes ilmaiseksi. Oliko nyt lähes ilmaiseksi vai ilmaiseksi? Että on hirveän suuri osa suomalaisia, jotka tekee tämmöistä niin sanottua ilmaistyötä. Lasketaanko heidät tähän työllistettyjen joukkoon? Jos, saa, jos saat harjoittelija, että sä saa käytännössä sitä normipalkkaa, mitä siitä työstä kuuluu saada, kun sitä työtä tekee, niin lasketaanko työllistetyksi? Että voiko siis esimerkiksi joku ministeri sanoa, että nyt on kyllä työllistetty kaikki, kun on pantu semmoisiin töihin, että ei saa mitään palkkaa?
1: No tota, millä statuksella ne menee sinne, että tota... Joku, niin tavallaan, että jos työvoimatutkimuksessa kysytään ihmisiltä itseltään, että onko tehnyt sillä ei. tutkimusviikolla töitä. Ja hän riittää hyvin pienikin työmäärä. Eihän siinä kysytä sitä palkan tasoa, että jos sulla on joku työ, niin sittenhän sulla on jonkinlainen työsopimus olemassa. Mutta onko, onko, vaikka
2: omaishoitaja, Siihen se, on työtä.
1: Tuota, joo, että omaishoitajia, joilla ei ole työsuhdetta, niin ei kyllä ei hei varmastikaan tässä työvoimatutkimuksen määritelmässä niin, Mä en usko, että, että omaishoitaja lasketaan työlliseksi, koska meillä on kotitaloustyö. Kotiaidit tekevät hekitöitä, töitä, kun he hoitaa lapsia ja niin edelleen. Ei heitä lasketa. No entä sitten on pakollinen
2: harjoittelu? Että se meet sinne paikkaan, missä tehdään töitä ja sä saat ehkä lounaslipun siitä. Ja se on kuitenkin niin kuin kirjoissa ja kansissa, että tämä on pakollinen harjoittelu. Ja sitä on paljon. Eikö ne sanotaan, että on 200 000 parhaillaan yli Suomessa koko ajan? Mutta kuitenkin niitä on, niitä on merkittävä määrä.
1: Niin, että miten nämä lasketaan, miten kun sitten laskelevat? tavallaan tuli mieleen, että onko ne sitten kuitenkin, että jos sä opiskelija ja sulla on joku harjoittelu, niin sä voit olla harjoittelija ja jos sä saat siitä jotain korvausta tai jotakin, niin voisin kuvitella, että he sillä hetkellä olisivat kuitenkin työllisiä. Mutta niitähän
2: on semmoisia, että ei saa kuin lounaslipun jos sitäkään.
1: Et osahan, jos heillä ei ole mitään työsopimusta ja muuta. Mutta onhan
2: ole niin, se harjoittelutyösopimus, eihän ne muuten saa sitä koulusta sitä harjoittelua
1: ulos. Joo, mutta tota, pitääkö siinä olla myöskin joku toinen, vaikka sinulla on harjoittelusopimus, vaikka, mä mietin, pitääkö siinä olla erillinen työsopimus kuitenkin rinnalla, jos olet jossakin yrityksessä, vakuutusten ja vakuutusten pa- pakko olla, ja tavallaan sä teet työtä, mm. Niin, niin kyllä sä silloin on työllistä. Eli
2: siis mikä tahansa hallitus voi esimerkiksi pidentää näitä pakollisia, lähes palkattomia tai palkattomia harjoitteluita. Ja on
1: kylläpä hän nyt nousi taas työllisyys. Joo. Mun mielestä niin tietenkin, tietenkin musta on hyvä, kun puhutaan aina työllisistä ja työpaikoista, että tarvitaan lisää työtä, niin mun mielestä on hirveän tärkeä myöskin katsoa, minkälaisia työpaikkoja ne on mikä niiden työpaikkojen laatu on ja niin edelleen. Eli, eli mä näen kyllä, että se olisi hirveän tärkeää myöskin aina ottaa huomioon, että, että minkälaista työtä, mitä se uusi työ, uudet työpaikat, niin mitä ne on oikeasti näin. Ja meillä on pitkä ollut EU-työllisyysstrategia joku lanserattiin jo kaksi, milloin lanserattiinkin niin niissä puhuttiin jo silloin, että tarvitaan enemmän työpaikkoja, tarvitaan parempia työpaikkoja. Eli tämä linjaus on ollut mun EU-tasolla. Myöskin nyt tämä, kuten mä sanoin jo, tämä OECDkin nyt on herännyt siihen, että tää, tässä puhuu, puhuu paljon siinä tästä työelämänmuutoksesta, murroksesta, että tämä teknologian kehitys ja globaalisaatio edellyttää. Ne puhuu myös paljon tästä myöskin tästä laadusta. Elikkä Eli se niin... laatu on tullut sinne mukaan. Ja me halu, jos me halutaan pidentää vaikka työuria, niin mun mielestä mä näen, että miten ihmiset saadaan pysymään, niin lisätään työtyytyvästä halutaan saadaan pysymään pidempään työelämässä, niin sillä on hirveästi merkitystä, minkälaiset työolosuhteet sulla on, minkälainen se on se työpaikkojen laatu, siinä on niin monenlaisia ulottuvuuksia. Että jos me Eikin tässä siihen työpaikkojen laatuun huomiota, niin eihän me saada niitä ihmisiä, joilla on mahdollisuus lähteä sieltä pois, niin pysymään siellä työelämässä mukana.
2: Eli näissä laskuissa on esimerkiksi joku Saksan minitsop, se sanoi, että se oli euron tunti ja sitten valtio maksaa jotain siihen päälle, niin sitä pidetään työpaikkana?
1: Joo, mutta sitten siinä saman rinnalla kuitenkin tämä oli, että ne sai sitä tietynlaista työttömyysvaltiolta. Valtiolta, kyllä. Ja onhan se sillä lailla, että jos meillä on palkkasia työtehtäviä, vaikka sä et saisikaan vaikka, no Suomessakin tehdään tietynlaista osa-aikatyötä, voidaan tehdä, että saadaan soviteltua työttömyyspäivärahaa samanaikaisesti, siinä on tietyt kriteerit, mm. jos siinä on se tietty työtuntimäärä. Jos sulla on palkalijana alhaateksi, että voit olla, että sä et toimien sillä palkalla, niin silloinhan sä voit joutua turvaamaan niin tämmöisiin sosiaalietuuksiin. Se on vähän eri asia, sä, jos sä teet sä,
2: osa-aikaisesti sitä, mutta jos sä teet
1: kokopäiväisesti euron tuntia, sun pitäisi no, asiaa. Onko se koko päivästä seurontia se jobs, oh, vaan no. ei se ei välttämättä no, ole koko, no. se kuulostaa aika hurjalta. 2010. No, Joo, ei, ei, en mä usko, että se on. Mutta siis silloin vaan luotiin tällaisia minijobseja. Mutta se, että et kyllähän. Jos teet osa-aikatyötä pienellä palkalla, niin kyllähän sillä lailla sä voit joutua turvaamaan sitten vaikka asumistukeen. Ja viimeisiä, jotkut voi joutua turvaamaan myöskin sitten vaikka toimeentulotukeen, joka on tämmöinen viimeisijainen muoto. Mutta onhan nekin yhteiskunnan maks- ma- maksamia Töviä. tukevia niin. juttuja.
2: Työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhonen palkansaajien tutkimuslaitokselta. Mikä se Euroopassa on sitten näiden itsensä työllistäjien ja on pakko tilanne? Suojaako niitä mikään? Onko jossakin maassa suojattu? Saksassahan esimerkiksi kovasti aina tuetaan yrittäjien, onko siellä jotenkin tämä paremmin hoidettu?
1: No, pakko yrittäjät ja itsensä työllistäjät tähän, tähän liittyy. Nehän tähän on pikku kuitenkin. Et, joo, ja sitten et, tietenkin Suomessakin on tapahtunut tätä työelämän muutosta ne. sillä lailla, että no, itsensä työllistämäärä määrä on aika alhainen vielä, jotain 6 prosenttia työllisistä, mutta se on kasvanut. Ja siinähän on se, että on puhuttu näistä yrittäjistä, että on saattanut olla, tai en ennen ollut palkkatyössä jossakin suhteessa johonkin yritykseen ja se tehtävä on sellainen, joka on ulkoistettu ja jatka tavallaan sitten siinä sitä samaa tehtävää ja se toimeksiantaja se sama yritys, jossa olit ennen palkkatyösuhteessa, niin se ei täytä no. sitten ihan kunnolla sitä yrittäjäkriteereitä ja paljon on keskusteltu yrittäjien sosiaaliturvasta. Suomessa,
2: joka mutta ää,
1: no kyllä mä luulen, että tässä on samanlaista on muissakin maissa ollut ja on keskusteltu tästä, että pitäisikö luoda oma kategoria vaikka tämmöiselle yrittäjille ja niin edelleen siihen sosiaaliturvaan. Ja Suomessahan päädyttiin siihen, että oli nyt työryhmiä joskus aikaisemminkin, että sellaista luokkaa ei luoda. Mutta se ongelma on siinä, että, että nämä itsensä työllistä tai muut, että heidän pitää itse maksaa se oma sosiaaliturva. Ja mitä he maksaa, voi olla... Siinähän on vaihtoehtoja varmaan, että kuinka Joo. paljon maksaa, maksaa niin alhaisen osuuden, että sitten kun sä jäät vaikka eläkkeelle tai muuta. Ja, ja sitten jos sä tai muuta, että sun pitäisi saada korvausta ja jos se määräytyy ansioiden mukaan tai jotenkin maksujen mukaan, niin se jäljää alhaiseksi sosiaaliturvaa. Että, että on paljon keskusteltu. Sitten on semmoisia ihmisiä, jotka tekee samanaikaisesti palkkatyötä, yrittäjätyötä. Onko tämä niin
2: kuin eurooppalainen ilmiö? On?
1: No on se kyllä. Samanlaista keskustelua on ollut näistä itsensä työllistäjistä ja heidän sosiaaliturvastaan myös muissa maissa. Mut se ei että ole
2: se on... mitään semmoista onnen heille, eikä kenties missään päin Eurooppaa. Onko tämä nyt vasta jotenkin tulossa? Että...
1: Ei, ei, että mä mietin, että onko jossakin maassa luotu joku semmoinen välikategoria. Mutta entä sitten tämä, joskus vielä
2: mennään siihen, että EU-työmarkkinoilla on yhtenäiset palkkaneuvot? No, EU:n alueella no,
1: Mennäänkö joo. integraatio, eteneekö se? Niin mä itse en näe sitä ihan lähitulevaisuudessa no, kyllä. Mutta
2: netset että mennään siihen suuntaan vai pois siitä suunnasta?
1: No tota, en, en mä ole nähnyt sellaista li- liikettä. Se, että, se sosiaalinen Eurooppa on just tätä. Että, sehän on totta kai tämä kaikki, että miten me kehitetään vaikka Euroopan ja. unionia tai miten on, sehän on poliittinen valinta että mihin suuntaan me mennään, niin sehän on ihan ihmisten päätettävissä. Samoin myöskin, jos ajatellaan tämä kaikki, että miten työmarkkinoita kehitetään, mihin suuntaan ne menee, että tämä teknologian murros ja globalisaatio, ei ne ole mitään luonnonvoimia, jotka vaikuttavat kaikkiin maihin samalla lailla, koska meillä on näyttöä siitä, että ne ei todellakaan vaikuta, vaan meidän nämä työmarkkina-instituut, minkälaisia malleja meillä on, niin sillä on merkitystä sille, että minkälaista se kehitys on, miten tuloerot kasvaa, minkälaisia hyvinvointivaikutuksia on, ja palkkaerot, että... että Ihmiset voi omilla päätöksellä ja valinnoilla, minkälaiset instituutiot meillä on. Tämä sopimusjärjestelmä, mikä meillä on ollut, pohjoismainen malli. Että meillähän on, se on tuottanut sillä lailla, että meillä on laaja työehtosopimusten kattavuus. Meillä on myöskin, niin, nämä mallit on tuottanut sitten pienet palkkaerot myöskin. Me voidaan vaikuttaa asioihin omilla valinnoilla ja instituutioilla. Mä uskon siihen. Ei se kaikki vaan tapahdu, kaikissa että kaikki samaan. Voi sanoa, että ylipäänsä, että kun puhutaan työn tulevaisuudesta tai työmarkkinoiden tulevaisuudesta, niin tämä juttu on, että ihmiset tekee valintoja. On poliittisia valintoja myöskin, että me voidaan lainsäädännöllä esimerkiksi, miten alusta työ kehittyy, se että tehdään nykyään jo verkossa niin a- tiettyjen platformi alustojen kautta ihmiset voi tarttua omaa työpanostaan ja se työn tilaaja voi olla että se on semmoinen yleistyvä työnteomuoto myös sitä voidaan tehdä palkkatyössä tai yrittäjänä y- vaikka yksin yrittäjänä niin, vaikka lainsäädännöllähän voi olla merkitystä että minkälaisia rajoituksia tai mitä me asetetaan että et ei kaikki tapahdu samalla lailla koska me voidaan, voidaan miettiä että teimme tommoksesta alustasta kai tiedetä, miten me halutaan No, kyllähän tietenkin on, on puhuttu siitä, että miten me suojellaan alustalla työtä tekeviä, että tämmöiset modernit orjatyökaleerimarkkinat. Et niin kuin monella muullakin markkinalla, ihan muussakin, meillähän on työsopimuslait ja niin edelleen. Niin Esimerkiksi joku Uber tai joku muu, niin joissakin maissahan on, Uberhän on myöskin tämmöistä u- uutta gig no. niin joissakin maissahan Uberin toiminnat on kielletty. Sen työntekijän aseman takia. No tavallaan, ja sitten, että et mikä se on se systeemi, niin kyllähän me voidaan vaikuttaa näihin.
2: Mutta mitä sä sanot sitten siihen, kun kuitenkin sanotaan, että se trendi, tai meillekin jotkut kuuntelijat ovat ottaneet yhteyttä ja sanoneet, että he uskoo, että automaatio tulee ja vie heidän työpaikkansa kaikki, kohta työpaikkat on vain harvoilla, rahat on vain harvoilla, rikkaat asuu piikkilankojen, sisällä ja muu porukka kamppailee vähenevistä resursseista ja
1: koneet tekee kaiken tämmöinen ilmiö. Miten sinä sanot näille ihmisille? No mä sanoisin sen, että tuo on ehkä vähän liiankin pessimistinen näkökulma. Eli, eli tutkijoita, jotka on, siitä on olemassa toki erilaisia näkemyksiä, mutta on, mutta on aika paljon näkemyksiä, jotka ei ole noin pessimistisiä. Ja kuten mä sanoin, että me voidaan myöskin, että minkälaisia ne seuraukset on tästä kehityksestä, niin me voidaan näillä politiikkapäätöksilläkin vaikuttaa. Esimerkiksi yksi tekijä, mitä on puhuttu paljon tästä tämän teknisen kehityksen myötä, on työllisyysvaikutukset. Myös minkälaisia vaikutuksia just sanot, rikkaat rikastuu ja köyhät köyhtyy ja niin edelleen, niin niin siihenkin voidaan politiikkapäätöksillä vaikuttaa, että mitä tapahtuu tulojaalle ja tuloeroille ja tällaisille, joka on myöskin pelätty, että mikä se, tämän, se repii, niin. Miten se repeää tämän kehityksen myötä?
0: Näin sanoi työmarkkinatutkimuksen tutkimuskoordinaattori Merja Kauhonen palkansaajien tutkimuslaitokselta. Kiitos teille kaikista kommenteista ja kiitos viesteistä. Kaikki viestit ovat erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää edelleen sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä asioista yhdessä Twitterissä.